0: Y esto es ¡Feliz en el cole! Bienvenidos una vez más a escuchar este podcast que les he preparado con una invitada que nos va a dar a conocer su experiencia en el tema de hoy. Y este tema que vamos a abordar hoy se trata del desarrollo y etapa de nuestros peques desde sus primeros inicios en la escuela propiamente el jardín de infancia o la etapa inicial como se le llama en este momento. Los primeros años de la vida de tu hijo son muy importantes para su salud y es la etapa en la que cada niño se desarrolla a su propio ritmo, por lo que es imposible predecir exactamente cuándo aprenderá la habilidad o una habilidad en particular. Sin embargo, conocer los indicadores del desarrollo en etapa preescolar te ayudará a saber qué cambios puedes esperar a medida que tu hijo crece. Conoce su importancia, durante la etapa preescolar porque cuando tu pequeño da su primer paso se sabe los nombres de los colores te muestra afecto o salta en un pie y está desarrollando habilidades que se denominan indicadores del desarrollo y es por ello que los indicadores del desarrollo son las acciones que la mayoría de los niños pueden hacer a una edad determinada los niños alcanzan estos indicadores de forma, en la forma perdón, de jugar, aprender, hablar comportarse y moverse por ejemplo, gatear y caminar por eso es importante y fundamental eh, el desarrollo en la primera eh, infancia con respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. Ahora bien, a medida que los niños entran en la primera infancia, que es de 3 a 5 años, su mundo comienza a expandirse y se harán más independientes, querrán explorar y preguntar más sobre las cosas a su alrededor. Su interacción con aquellos que los rodean les ayudarán a moldear su personalidad, así como definir sus propias maneras de pensar y actuar. Destacando que es importante observar cómo responde el, al contacto físico los sonidos, los objetos de su entorno, para poder detectar señales de posibles discapacidades o problemas del desarrollo. Algunas de las habilidades que podrá desarrollar tu pequeño en esta etapa son, por ejemplo, bueno, pues andar en triciclo, jugar con otros niños, usar las tijeras de seguridad, distinguir a los niños de las niñas, comenzar a vestirse y desvestirse solo, recordar partes de los cuentos y cantar canciones. ¿Y cómo nosotros los padres podemos ayudar o apoyar a que este desarrollo se lleve a cabo de una forma agradable y eficaz? Pues estos primeros años son fundamentales, dedicarlos a estos niños dentro de nuestras posibilidades, el tiempo de calidad es lo importante, cantar con ellos, jugar y acompañarlos en actividades cotidianas, todo esto lleva un aprendizaje, que tus peques te ayuden a poner la mesa, que te acompañen al supermercado, que les hables de los alimentos que comprarán, los paseos al aire libre, para aprender sobre los aspectos de la naturaleza, los insectos, bueno tantísimos temas que les puedes enseñar. Y la actividad del juego es propia de la edad preescolar, pero va evolucionando en la medida en que el niño se enfrenta a la actividad. Sin embargo, el aspecto lúdico o juego en esta etapa es de suma importancia porque es un medio a través del cual el niño refleja activamente el entorno que le rodea y se compenetra con la vida circundante. A la vez que se convierte en un elemento de asimilación de hábitos de vida en colectivo para la formación de cualidades psíquicas y particulares de la personalidad. Yo les he traído hoy a una persona eh, que quiero que comparta con nosotros sus vivencias, su experiencia en todo esto que les estoy hablando y nos hablará un poquito desde su punto de vista porque ha estado con los niños 32 años de su vida y estoy hablando de nuestra querida amiga Rosario Barturen que viene de Venezuela a visitarnos a España es licenciada en educación preescolar con 32 años de experiencia, como les decía, con los pequeñitos. Directora durante 14 años de una institución de educación inicial en Venezuela, propiamente en el estado de Carabobo. Imagínense ustedes toda la experiencia y todo el background que puede tener esta persona. Así que, Rosario, bienvenida. Y me encantaría que empezáramos con tu, bueno, con, con tu propia experiencia, con tu con lo que tú me puedas decir por qué para ti es tan importante la etapa de preescolar
1: Buenas tardes María José encantada de estar aquí con ustedes compartiendo con todas esas madres, padres abuelos que dedican parte de su tiempo o su tiempo completo a, a estar con estos pequeños en su, y colaborar en su desarrollo la pregunta de por qué es importante la educación inicial, preescolar o eh, educación infantil, son las diferentes denominaciones que tiene según el lugar en que nos encontremos. Hoy en día puede resultar difícil encontrar alguna familia o algunos padres que no envíen a sus hijos pequeños al, al centro infantil. Es inverosímil creerlo que esto ocurra, pero muchas veces no sabemos o no tomamos conciencia o no tenemos conciencia de cuál es la verdadera razón por la cual mis niños de 3, 4, 5 años, aún cuando lloren o se resistan, debo insistir en que me acudan a este centro infantil o centro de educación inicial. Podremos comenzar diciendo que los años de infancia son los más importantes en la vida del hombre. Sí, vamos a repetirlo. Los primeros años de infancia constituyen o son la mayor importancia en la vida de un hombre. Bueno, ¿y esto por qué? Ah, porque es en esta edad en esta primera infancia, donde se sientan las bases para el desarrollo del hombre. ¿Qué te parece?
0: Oye, qué bárbara. De, de verdad, te voy a decir una cosa que te estoy observando que estás aquí conmigo y estás eh, explicando esto y, y me para los pelos de punta porque estas palabras que tú estás diciendo marcan eh, la vida de un ser humano, ¿no? Lo que haga en sus primeras etapas del desarrollo pueden llegar a, a definir ese individuo en su
1: adultez, ¿no? Así es. Tomemos en cuenta que el niño es un ser en desarrollo. Antiguamente pensábamos que el niño era un hombre o una mujer en miniatura. ¿Qué les parece lo que hemos cambiado y lo que hemos evolucionado? Sí. Pues no, el niño es un ser en desarrollo y su personalidad se va construyendo día a día en esa etapa infantil. El niño es una unidad biopsicosocial. ¡Oh, qué nombre tan complicado parece, ¿no? Biopsicosocial. No, por el contrario, es muy sencillo. Bio porque el niño es un ser vivo, es un organismo vivo. Psíquico porque tiene mente y se da cuenta de su existencia. Y social porque el niño tiene la necesidad de interrelacionarse con sus iguales, que son sus otros compañeros de la misma edad, o con los adultos o el entorno en el cual se desenvuelven. Cuando enviamos un niño a un centro de educación inicial o a una escuela infantil, debemos pensar que el objetivo principal es el desarrollo integral del niño. Muy sencillo, desarrollo integral del niño. Es decir, esos pequeños tenen, tienen que lograr su desarrollo y su crecimiento en una forma integral, donde una parte de ellos no sea más importante que la otra. Un ejemplo muy sencillo, tenemos una mesa con cuatro patas y esas patas sostienen, pero ¿hay alguien que pueda decir si la pata derecha o la izquierda o la delantera o la trasera es más importante que la otra para sostener a la mesa?, ¿Verdad que no? ¿Que todas tienen igual valor? Pues igual para el niño. Su desarrollo integral es la base de su personalidad futura en todas sus áreas de desarrollo. De allí la importancia de la educación inicial. Oye,
0: y fíjate tú que esto que tú acabas de explicar se va a unir o va a tener coherencia con la próxima pregunta que te voy a hacer, que es, eh, entonces, según lo que tú me estás diciendo, para ti, ¿cuáles son las áreas que debemos desarrollar en los niños las más importantes de en esta edad inicial, justamente?
1: Bueno, las, uh, las cuatro áreas de desarrollo son la del lenguaje, la psicomotora, la cognitiva y la afectiva o socioemocional. Pero esta división es solamente una división teórica porque en la práctica volvemos a decir que ninguna sobresale sobre la otra. Y el desarrollo integral está precisamente en que el niño logre las actitudes en cada una de ellas. Cuando hablamos de un, de, de un área de lenguaje nos estamos refiriendo a que el niño necesita comunicarse oigámoslo bien no es que quiera no es que puede es que necesita comunicarse comunicarse con su entorno con los mayores con sus iguales con todo el ambiente que le rodea el lenguaje tiene estas etapas primero se escucha luego se habla se lee y se escribe estas son las etapas por donde el niño, que el niño debe recorrer. Escuchar, hablar, leer y escribir. Depende de cada uno de nosotros el éxito en su formación posterior con el proceso de la lectoescritura. Cuando hablamos cómo de ese desarrollo del lenguaje nos preguntamos, ¿y cómo puedo yo, mamá, padre, abuela, adulto significativo que esté con el niño, ayudarlo en este desarrollo? Pues si lo primero que el niño hace es escuchar, pues hablemos. Conversemos con el niño para que pueda ir posteriormente llegando a las otras etapas. Luego el niño habla. ¿Y de qué manera habló? ¿Cómo aprendió? Bueno, porque tu mamá, tu papá, abuelo o adulto significativo le hablaste, le cantaste, le contaste cuentos, retaílas, poemas y cualquier otro medio escrito que utilices en ese momento. A través de ello el niño adquirirá su vocabulario ampliará su vocabulario y en la medida que lo amplía es capaz de comunicarse mejor, de expresar lo que quiere, de expresar sus sentimientos y luego posteriormente podrá mencionar los sonidos que lo llevarán a ese proceso de lectoescritura. ¡Qué increíble! y Me encanta
0: lo que has dicho, de verdad que... Eh... No, nunca mejor dicho, to, 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 todas todas estas etapas que a veces no nos damos cuenta y qué importante lo que acabas de decir del lenguaje porque muchas veces nosotros los padres no nos damos cuenta de cómo le hablamos a nuestros hijos y en la medida en que le hablemos de una forma adecuada ellos van a aprender también de una forma adecuada a hablar en esta pregunta, bueno, que completa esta respuesta que me has dado bueno, yo la, te voy a hacer otra pregunta que para mí también es muy importante Claro, la otra etapa del, 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 desarrollo. del desarrollo, tienes razón. Eh, antes de entrar en la etapa de lúdica, que también eh, viene con, con lo que estás conversando, explícame un poco también el resto de las etapas, aparte de las del lenguaje, ¿cómo sería entonces el desarrollo en esas etapas en el niño de educación
1: inicial? Bueno, dijimos que, que teníamos cuatro, cuatro grandes áreas de desarrollo. La del lenguaje, que ya la mencionamos, pero también está... La, la física, en, en este desarrollo físico no es otra cosa que cómo el niño hace o puede controlar sus movimientos, movimientos grandes o movimientos pequeños. Y aquí vemos que esta área física la, se divide en la motricidad gruesa y en la motricidad fina. La motricidad gruesa es cuando nos referimos a los grandes movimientos de piernas, brazos, el cabeza, el tronco, que ¿okay? El niño en esta etapa está buscando su equilibrio, aprende a conocer su cuerpo, a coordinar sus piernas para poder caminar, saltar, correr, saltar en dos pies, en uno solo, y de esta manera va quemando o... Oh, bueno, lo decimos de, de una forma eh, no literal. Claro. Cuando hablamos de quemar, no, no queremos decir simplemente que va pasando de una etapa a otra. ¿Ok? Va dejando atrás una de las etapas, que la primera sería cuando ya es capaz de caminar, para luego entonces empezar a saltar con los dos pies, luego con uno solo, luego alternándolos. Esto es la motricidad fina. Le va a dar al niño seguridad en sus movimientos. La motricidad, eh, perdón, la motricidad gruesa. Gruesa, sí. La motricidad fina es simplemente la coordinación de los ojos con sus manos. Uh -huh. Es lo que en docencia denominamos la coordinación óculo-manual. Correcto, así es. Entonces, el niño ve la coordinación de sus ojos para luego con sus manos tocar los diferentes elementos que tiene en su medio. ¿Okay? Aquí es importante el desarrollo de la motricidad fina cuando unimos el dedo pulgar con el dedo índice. para Esto es de importancia para el desarrollo de lo que comúnmente conocemos con el nombre de pinza, para que el niño aprenda a desarrollar. La coordinación óculo-manual le va a permitir al niño interiorizar lo que es arriba, abajo, derecha, izquierda. Y esto, oh, gran sorpresa, cuando el niño va a escribir sus primeras letras, necesita saber lo que es la izquierda, lo que es la derecha, lo que está arriba y lo que está abajo. Pues esto lo logramos, papá, mamá, con la coordinación oculomanual. Y aquí tenemos a grandes rasgos lo que es el desarrollo físico. El desarrollo cognitivo del niño es su aprendizaje. Es la relación que va a tener el niño con todo lo que lo rodea y con las personas de su ambiente. El niño recibe estímulos o también como le podemos llamar experiencias. A través de estas experiencias el niño se adapta a una nueva situación y luego la reacomoda. Cuando el niño reacomoda en su cerebro... ...ha tenido lugar el aprendizaje. Parece magia, ¿verdad? Pero no muy es. Bien, qué ¿Okay? bien. Por ejemplo, fíjate, mamá... ...un ejemplo muy sencillo. Tú tienes en casa... ...o tu niño tiene en casa... ...un perrito... ...que es pequeño y es negro. Y el perrito ladra y hace guau guau. Pero un día sale contigo a la calle... Y se tropiezan con un perro grande que también ladra, y, pero es blanco. Oh, el niño empieza a reacomodar. Se da cuenta que todos los perros no son pequeños ni negros, sino que también puede encontrar perros grandes, perros blancos y que también ladran. Ahí ha tenido lugar el aprendizaje. Pero ¿por qué? porque tú le permitiste tener una experiencia o un estímulo que le permitió a su vez tener un reacomodo con lo que él ya conocía para adaptarse al nuevo conocimiento que tiene. Esto es el aprendizaje y esto es la el desarrollo cognitivo. De aquí podemos deducir muy sencillo, mamá, Tienes que presentarle a tu niño diferentes experiencias. Que no se coma siempre el helado de vasito. Que aprenda también que hay un helado de paleta. Y que se derrite. Y se chupa. Y se ensucia las manos. Que también se las puede llevar a la boca. Y seguir saboreando el helado. Entonces, eso es que te preocupaba a ti. De que el niño se ensucia la ropa se ensucia las manos y no me gusta un helado de paleta va a tener un significado diferente porque ahora te darás cuenta que ese helado de paleta le va a permitir tener una experiencia nueva que lo va a llevar a un nuevo aprendizaje y va a ser, en lugar de ser una lata va a ser algo hermoso para ti y para el entorno familiar Uy, me
0: encanta lo que has explicado estoy absorta aquí observándote porque de verdad... Te digo que, que me estoy imaginando todo lo que estás diciendo. Dime una cosa, y eso que tú hablas del aprendizaje, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? A través de la parte lúdica, a través del juego, porque siempre hemos sabido que el juego es muy importante, y sobre todo en esta etapa, porque además cumple un papel de verdad primordial. Para las vivencias, para, para, para esto que va a aprender el niño, deja lo que juegue libre, ¿no? Esa, esa famosa frase, deja lo que juegue a lo que quiera, ¿no? No, no, no dirijamos el juego de él. Y, y yo quiero que tú me des un poco ese feedback tuyo. ¿Qué opinas tú del juego en esta etapa inicial?
1: Bueno, el juego es muy importante para el niño. Les voy a decir una frase que. Todos los educadores de, educa de en educación inicial o preescolar la tenemos constantemente presente y es la que dice que el juego es lo más serio que el niño realiza. No hay nada más serio para el niño que el juego. Ahora bien, este juego también va a depender mucho de la edad que tiene el niño, del juego libre o un juego guiado, el juego individual o el juego grupal. Ahí tenemos que tomar en cuenta la edad que, que, que presentan nuestros niños. A los tres años generalmente les gusta jugar más solos. Pueden estar en un grupo y si los observamos nos daremos cuenta que cada uno de ellos estará en un grupo, pero haciendo algo diferente. No hay esa interacción social Le gusta estar con sus amiguitos Ahí sentados todos en el parque Pero mientras uno juega con la arena El otro se quita los zapatos y, supuestamente, y cada uno va a hablar De lo que le interesa en ese momento Va a prestar muy poca atención A lo que hace su compañero Porque a los tres años El niño está en su etapa egocéntrica Donde él es el centro y Evaluarte de lo que ocurre a su alrededor entonces, no nos preocupemos en que si no quiere jugar con este o no quiere jugar con la otra, de que siempre lo veo jugando solo, es lo natural. Es lo natural. Una vez pasada esta etapa del egocentrismo, el niño va a empezar a jugar en grupo. Y por supuesto, lo que más le gusta son los juegos al aire libre donde pueda correr, saltar, manifestar sus experiencias, aprender y ver que tiene coordinación para saltar en un pie, eh, que puede saltar más alto que su compañero y a la vez más larga. Las cuerdas son muy importantes en esta etapa, hacer diferentes juegos, eh, saltarla por encima, por debajo, eh, saltar la distancia. Estos juegos... Eh, aunque parezcan Sin mayor importancia Para su desarrollo Por el contrario Acordémonos del desarrollo físico Y va a permitir Los grandes movimientos De la motricidad De la motricidad gruesa Luego tenemos En un espacio más pequeño Los juegos de sala Los juegos de mesa Al niño le cuesta Seguir instrucciones Y probablemente estará muy de acuerdo con las que tú le digas, en oírlas, pero no en cumplirlas. Y quizás tampoco tenga paciencia para esperar largo tiempo a que ese juego, de acuerdo a unas normas o a unas reglas, ese juego termine. Y el niño creará e inventará sus propias normas y reglas de su juego. Pero son importantes que también tenga experiencia con ellas. ¿OK? Los juegos de memoria, los juegos de construcción Desarrollan una gran creatividad Le ayudan al niño a resolver los problemas Otra cosa del juego en general El niño resuelve sus problemas a través del juego Cuando no está de acuerdo con un amiguito Cuando se pelea con él A través del juego puede aprender a resolver sus conflictos Sin mayor agresividad Oye, qué bien, ¿no? Parece
0: mentira todas las cosas nuevas que estamos aprendiendo hoy y que no nos imaginábamos cuando vemos a nuestros niños jugando eh, eh, en su propio mundo. Todo lo que tú has dicho, yo creo que muy pocas personas y muy pocos papás quizás lo, lo pueden percibir, ¿no? Y todo esto que, que me encanta, porque además esta entrevista ha sido súper enriquecedora. Yo estoy encantadísima, de verdad, de tenerte conmigo acá. Pero me encantaría también que tú me dijeses en tu experiencia como, como maestra que fuiste primero porque además uno nunca deja de ser maestro no a pesar de que sea tenga otros cargos uh, uh, en la vida creo que el que nace maestra y se hace maestra y muere maestra pero bueno yo quisiera que tú me, me dieras uh, un consejo o que les dieras un consejo a estos padres, a estos abuelos, a estos maestros um, para que este paso de los niños por esta etapa sea enriquecedora y feliz que es para mí
1: lo más importante ¿no? ¿Qué, ¿qué les dirías tú a ellos? es cierto el niño debe ser feliz en ese desarrollo no debemos forzar ese desarrollo cada niño es dueño de su desarrollo ¿ok? ese es ...va a depender de su entorno... ...de la familia que tenga... ...de las relaciones positivas... ...favorables o desfavorables que pueda tener... ...y cómo le han servido a él... En, ...o a o la niña en general... ...cómo le han servido de aprendizaje... ...yo diría que lo básico es respetar... ...la palabra mágica en este caso... ...yo diría que es respeto... ...respetar ese desarrollo individual dejar que el niño eh, dejarle también libertad para que aprenda de su propia libertad escucharlo dedicarle tiempo a escuchar al niño porque no solamente es que yo le hable sino que también él se exprese en el área socioemocional es muy importante porque desarrolla esa autoestima que él necesita y una de las mejores maneras es cuando lo escuchamos no apresurarlo, No recordem, recordemos que el niño no va a seguir nuestros tiempos, el niño tiene su propio tiempo y por muy apurado que yo esté, el niño no comprende, no entiende de mi apuro, de mi reloj, de la necesidad de, de que yo eh, esté apurada por ejemplo entonces si yo tengo que salir a las 3 de la tarde no le puedo decir al niño a, la, a las 3 menos cuarto arréglate, vámonos, apúrate porque no, simplemente no es que no, no te quiera complacer es que no puede porque él tiene necesidad y él de su tiempo y cuando se va a poner las medias probablemente el primero juegue con ellas se dé una vuelta por la habitación se sienta en una silla pero esta silla no le gustó y decidió que mejor se sienta en la otra mientras su madre o su padre están por el otro lado uh, apurándolo pero apídate y qué esperas para ponerte la media y, y el niño al ah, compréndelo mamá el niño no te está entendiendo entonces es preferible que tu mamá le digas una hora antes que van a salir para que él con tiempo pueda ponerse las medias. Si tú lo puedes ayudar de forma que él no crea que lo estás ayudando, algo, algo muy importante también, porque él ya es grande y él sabe ponerse sus medias y tú tienes que respetar que él se sabe poner sus medias. Con cosas tan sencillas como eso lo hacemos felices porque se dan cuenta que son respetados, se dan cuenta que son queridos, se dan cuenta que mamá no le grita, se dan cuenta que papá no está molesto. Entonces, esta es la mejor manera. Preséntale a tu niño diferentes experiencias significativas. No tienes necesidad de, de dinero para ello. No, preséntale nuevas experiencias. Dile qué guapo está o qué guapa está. Dile qué bonito es la camisa roja que se va a poner No le digas simplemente ponte esta camisa No, dile qué guapo te ves con esta camisa roja Porque de esa forma aprende colores Aprende un vocabulario nuevo se Desarrolla su autoestima, su seguridad en sí mismo Y en dos palabras es feliz Uy, qué maravilla
0: la palabra respeto, yo no, yo no tengo más nada que agregar ahí porque de verdad que la intervención tuya, Rosario, ha sido maravillosa. Oye, yo quiero agradecerte con el alma que hayas mm, podido darme este tiempo de, de ti aquí en tu visita a, a, a España para poder estar conmigo. Y para mí es un honor que este primer podcast entrevistado sea contigo y además en un tema tan importante como es la etapa de preescolar o de, o de educación inicial. Así que, eh, bueno, pues hemos pasado un rato excelente, nutrido, que era lo que quería para darles a ustedes, mis padres y madres, abuelitos y maestros, todas estas maravillas de conceptos que nos ha dado Rosario acerca de esta etapa tan importante. Por favor, respetemos a nuestros niños, así que uh, a, a seguir para adelante. Bueno, y me despido hasta el próximo podcast. Eh, muchas gracias, Rosario, por haber estado conmigo aquí. Y, y bueno, este que, que pronto nos volvamos a, a ver para
1: otro podcast. Bueno, para mí ha sido un placer compartir contigo y con todas aquellas personas que en un momento nos puedan oír. Simplemente les coloqué como los ejemplos más sencillos y de una manera cotidiana, como debe ser eh, nuestro accionar con nuestros pequeños. Que las pasen bien y espero que algo se haya, una semillita, haya, se, se haya, haya caído en tierra abonada para padres, madres, niños. Un beso para todos.
0: Muchísimas gracias y nos despedimos hasta el, pro, hasta el próximo podcast. No olviden seguirme por Instagram en arroba psicopedagogasoy y por supuesto este maravilloso podcast se lo van a poder escuchar por la plataforma de Spotify o por iVoox. Hasta pronto. Les recuerdo que pueden seguirme por Instagram en arroba psicopedagogasoy y escuchar estos podcasts por Spotify e iBooks.